0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit Moritz Hessel, der eine insp sehr inspirierende Geschichte hat. Er hat es nämlich geschafft, von ja mal 4.000 Euro Vermögen auf nunmehr mehr als 2 Millionen Euro zu kommen. Wir wollen heute über seinen Weg sprechen. Seine große Leidenschaft, die ihn auch seit seiner Jugend begleitet, ist die Börse. Und er hat auch in den vergangenen Jahren immer Überrenditen im Vergleich zum Markt erzielen können. Und Spannend finde ich, in allen Marktphasen ist seine höchste Priorität quasi Rendite zu erzielen und äh, ich, ich selbst bin ja auch so ein, so ein, so ein Long-Term-Investor und bin immer ja, total abhängig davon, dass es eben langfristig nach oben geht und gerade in Phasen, die wir jetzt haben, ähm, sinkt natürlich meine Motivation, weil Du investierst Geld rein und irgendwie geht's es nach unten oder geht's maximal seitwärts, ja. Und äh, darüber werden wir auch sprechen. Was auch super spannend ist, ist, er hat ein, äh, ein Buch gemeinsam geschrieben mit Florian Homm, ähm, was sogar auch Spiegel-Bestseller wurde. Und Florian Homm zählte meines Wissens nach auch mal zu den reichsten Deutschen. Und äh, da interessiert mich natürlich auch, wie das zustande kam. Wie das ablief, Florian Homworte wurde auch sein Mentor und ja, auch spannend, wie gewinnt man so einen Mentor als äh, sicherlich damals äh, völlig unbekannter äh, Moritz Hessel, ja. Ähm, und äh, ja, heute äh, über seinen Erfolg äh, an den Finanzmärkten hat er auch, ist er auch selbst als äh, Portfolio-Manager aktiv und verwaltet nun auch das, das Geld anderer Menschen. Und da möchte ich auch mal über seine Strategie mit ihm sprechen. Ja? Wie gelingt es eben, in unterschiedlichen Marktphasen trotzdem Renditen zu erzielen? Und ja, erstmal herzlich willkommen, Wolfs.
2: Ja, hallo, Ulrich. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, heute hier zu sein.
1: Sehr gerne. Ich habe von dir etwas gesehen und weiß, dass du mit dem Schulsystem so deine Schwierigkeiten hattest. Und ganz lustig fand ich in einem deiner Zeugnisse, war mal der einzig positive Satz, er kümmerte sich freiwillig um die Pflanzen im Klassenzimmer. <lacht> äh, kannst du, wir fangen mal wir fangen mal hinten in deinem Leben oder vorne in deinem Leben an, je nachdem, von wo man drauf guckt. Äh, welche Erinnerung hast du an diese Zeitschule?
2: Ja, also mein Vater hat früher immer gesagt, irgendwann wirst du bereuen, dass du in der Schule nicht besser aufgepasst hast. Und wenn ich das jetzt so rückblickend betrachte, ähm, muss ich irgendwie sagen, nee, weil egal, wie sehr ich mich dazu motiviert habe, es einfach nicht gepasst. ja Also diese so ein vorgefertigtes System, man kommt irgendwo morgens an, was überhaupt schon gar nicht meine Uhrzeit ist. Also ich bin auch ein kompletter Nachtmensch. Meine Bücher habe ich zum Beispiel bis vier, fünf Uhr morgens geschrieben. Ähm, oder wenn ich in Ruhe arbeite, mache ich auch viel nachts. Und schon dieses Morgens um 7 Uhr da irgendwo antanzen ähm, und dann da sechs Stunden auf dem Stuhl sitzen. Und dann sitzt man irgendwie im Chemieunterricht. Und wenn man die ersten zwei Stunden vom Periodensystem verpasst, fragt man sich vier Jahre später, was ist in der Zwischenzeit hier eigentlich passiert. Also ich bin wirklich ein ähm, Autodidakt. Ich habe mir sehr, sehr viel selber beigebracht. Das Schöne ist auch, beim Investieren kann man das auch. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, so ich werde Herzchirurg, ich lese jetzt ein paar Bücher und schaue mir Videos an und dann lege ich los. Ähm, beim Investieren ist wirklich das Schöne, dass man sich alles selber beibringen kann. Es schadet mit Sicherheit nicht, wenn man einen Mentor hat. Ähm, ich würde es aber in dem Bereich wirklich nicht als den ausschlaggebenden Erfolg sehen, weil man kann sich ganz, ganz viele Mentoren suchen. Es gibt super gute portfolio manager die es geschafft haben, über 20, 30 Jahre den Markt zu schlagen, die alle Bücher geschrieben haben, die 10, 20 Euro kosten, ähm, wo man wirklich tief reingehen kann. Und deswegen war so das Schulsystem für mich wirklich ein bisschen mühsam. Ähm, es gab Tage, da bin ich in fünf Stunden sechsmal rausgeflogen, selbst wenn ich gar nichts gemacht habe, sondern da hat jemand in der Reihe vor mir geredet. Und dann war ich schon die Person, die rausgeflogen ist, weil irgendwann ist es bei den Lehrern auch so im Kopf, ähm, dann hatte ich eine Ausbildung im Einzelhandel gemacht, weil ich ein relativ schlechtes Zeugnis dann hatte von der Realschule. Einzelhandel äh, hat man mit Sicherheit eine Sache gelernt. Also das war sowas Ähnliches wie Bräuninger, so, so ein Modehaus. Ähm, Verkauf, ja, äh, eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft, wie du ja <lacht> selber am besten weißt, für alles, was man macht. Ähm, ja, aber da habe ich, von morgens, das war so, eine, so ein privater Laden von morgens um halb neun bis abends um acht gearbeitet, irgendwie mit 16 äh, am Wochenende und hätte da im Monat nach der Ausbildung irgendwie 1500 Euro bekommen. Also da habe ich dann schon recht schnell gemerkt, ja, das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich für den Rest meines Lebens tun möchte. Ähm, musste dann die Ausbildung aber durchziehen, haben meine Eltern drauf bestanden, die haben gesagt, ich bin selber schuld. <lacht> hast du dir eingebrockt, so das ziehst du jetzt durch. Ähm, da habe ich mich dann auch wirklich angestrengt, auch in der Berufsschule und, und wirklich Gas gegeben, weil ich dann mein Abitur nachholen wollte. Ähm, habe dann auch mein Abitur in zwei statt drei Jahren nachgeholt. Hatte dann ähm, ein duales Studium gemacht für einen Versicherer im Bankenvertrieb. Also vereinfacht gesagt Versicherungs- und Finanzprodukte verkauft. Ähm, war für die Zeit damals... Absolut super, ja, weil ich konnte im Monat als Student teilweise 5.000, 6.000 Euro an Provision verdienen. Ähm, hatte dann da aber das Problem, dass ich mich nicht so 100% mit den Produkten identifizieren konnte, weil ich mich halt schon sehr früh selber mit Finanzen beschäftigt habe. Also so seit der subprime krise 2008, 2009, da war ich so 15. Ähm, da habe ich mich dann wirklich intensiv damit beschäftigt, habe dann auch über meine Eltern in ein Depot aufgemacht und ähm, ja und meistens bei diesen Bankprodukten ist halt sehr lukrativ für den, der es verkauft, also in dem Fall mich, auch für die Bank oder den Versicherer, aber es sind halt meistens nicht so die perfekten Produkte und ähm, dann bin ich zu Florian Homm gekommen, ja also umstrittene Persönlichkeit war mal auf der FBI Most Wanted Liste gemeinsam mit Namen wie Osama Bin Laden als einziger Deutscher äh, war auch mal größter Hauptaktionär von Borussia Dortmund, ähm, war dann ein paar Jahre abgetaucht oder auf der Flucht, wie man es nennen mag, ähm, hatte ihn dann 2013 zufällig beim Durchsetzme im Fernsehen gesehen, bei Peter Hane im ZDF im Talk mit der roten Sarah Wagenknecht. Ähm, da war er auch also offiziell gar nicht in Deutschland, sondern ist einfach für dieses Format dann da angereist, kurze Zeit später wieder weg. Dann, danach saß er anderthalb Jahre in Italien in Auslieferungshaft. Auch da hat ihn dann Sarah Wagenknecht rausgeholt. Ja, ähm, obwohl er einer der größten Spender für die FDP war, hat sich dann ausgerechnet, die, die, die linken Chefin Sarah Wagenknecht, damit beschäftigt dass er halt nicht, weil in den USA, wer es damals für die Anschuldigungen 260 Jahre Haft gewesen. So Haftstrafen gibt es ja in Deutschland nicht. Ja? Also, wenn du jetzt im Finanzbereich irgendwas machst, was nicht erlaubt ist, kriegst du jetzt nicht acht, neun Mal lebenslänglich, verstößt auch gegen die Menschenrechte und so weiter. Aber um da auf den Punkt zu kommen, ähm, nachdem er dann wieder in Deutschland war und hier auch ganz normal gelebt hat, also ohne Prozess, ohne alles drum und dran, habe ich versucht, mit ihm in Kontakt zu kommen. Ähm, er war dann bei einem Vortrag in der Schule in Freiburg, der wurde auch nicht gefilmt oder so, das war noch alles low-key, ich glaube, da hatte er 100, 200 YouTube-Abonnenten. Dann bin ich da hingefahren, habe ihm drei Aktien gepitcht, ähm, also drei Aktien, die ich damals spannend fand. Ja, das waren eine Starbucks, eine Alibaba und ein Biotech-Wert. Ähm, dann bin ich quasi während des Studiums zu ihm gekommen, habe dann da zehn Monate kostenlos gearbeitet, weil... Ich kannte mich schon mit Finanzen aus, aber jetzt nicht so, dass ich den mega Mehrwert hätte reinbringen können. Deswegen habe ich gesagt, hey, du hast nichts zu verlieren. So, du kriegst meinen vollen Einsatz. Ich bin 24 Stunden erreichbar. Ich arbeite hier ein Jahr umsonst. Und dann schauen wir, wohin die Reise geht. Das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, weil du auch im Intro gesagt hast, hier Mentorenebene. Ja, also ich merke es jetzt bei mir selber auch, es schreiben ganz, ganz viele Leute, hey, wie kann ich das auch erreichen, kannst du mir das zeigen? Aber im Endeffekt geht es ja darum, für andere Leute Probleme zu lösen. Jeder Selbstständige, jeder Investor, jeder, der in einer gewissen Position ist, hat immer Probleme, die ihn irgendwie umtreiben. Ja? Und wenn man es dann schafft, für diese Personen diese Probleme versucht zu lösen, dann ist man halt automatisch in diesem Kreis drinnen. Und ich glaube, das ist halt der einfachste Weg, einen Mentor zu finden, nicht zu überlegen, was kann der Mentor für mich tun, sondern was kann ich für den Mentor tun.
1: Hm. Ähm, ich habe gelesen, dass du Ende der Realschulzeit, also in dieser Schulzeit, wo du ja so unzufrieden warst, dich das erste Mal mit erfolgreichen Persönlichkeiten beschäftigt hast in Form von Büchern damals, Kannst du dich daran noch erinnern und was hat es mhm. mit dir gemacht? Ja,
2: also auch da ein Beispiel, ähm, eine Person heute, natürlich hat, haben da viele auch ein anderes Licht drauf, aber war tatsächlich Lance Armstrong, ähm, weil ich war immer großer Tour de France Fan, ähm, bin auch selber Rennrad gefahren und Mountainbike und alles drum und dran und der, der hatte halt eine Biografie geschrieben, quasi, wo er die Krebsdiagnose bekommen hat, 10% Lebenswahrscheinlichkeit, Metastasen im ganzen Körper nach seiner ersten Profisaison im europäischen Radsport und sich dann da durchgekämpft hat, selbst als er die Chemotherapie hatte, noch aufs Rad gesetzt hat, bis er umgefallen ist, ähm, wo ihn dann die Helfer einsammeln mussten und danach halt siebenmal, gut, die Rekorde hat er jetzt heute nicht mehr, aber siebenmal die Tour de France gewonnen hat und die Leistung, die er da gebracht hat, kann man jetzt dazu stehen, wie man will, aber war natürlich ähm, war natürlich einfach für mich sehr, sehr motivierend ähm, und ich hatte das davor einfach nicht so, also ich bin normal aufgewachsen, meine Eltern haben normal gearbeitet, ich bin auch relativ behütet aufgewachsen, ich kann da auch gar nichts Schlechtes sagen, aber ich hatte halt gar keinen Kontakt irgendwie mit, mit, mit Unternehmern oder mit Leuten, die so das Außergewöhnliche wollen. Ähm, und man hat ja dann auch so ein bisschen, in der Schule wurde mir auch immer gesagt, ja, du wirst nie irgendwas erreichen. Äh, du kannst froh sein, wenn du deinen Abschluss schaffst. Und dann war ich bei der Berufsberatungsstelle. Dann haben die gesagt, okay, mit dem Abschluss, du kannst drei Berufe machen. Das war äh, Koch, Kindergärtner oder Einzelhandel. <lacht> und äh, ähm, ja, und dann hat es mir halt einfach, so geholfen zu sehen, was irgendwie möglich ist. Und man denkt ja auch immer, diese Leute kommen jetzt mit einem ganz besonderen Talent auf die Welt. So, das sind jetzt bessere Menschen. Aber die haben sich ja auch alles selber erarbeitet. Und ähm, ich habe jetzt auch nicht die aller Auffassungsgabe oder sowas. Also ich bin jetzt nicht irgendwie besonders intelligent oder sonst irgendwas. Und früher habe ich mir auch immer gedacht in der Schule wenn das erste Mal was erklärt wurde und dann hat es direkt jemand verstanden, oh, das hätte ich auch gerne. Und mittlerweile sehe ich Talent als gar nicht mehr so wichtig an, ja? sondern halt Disziplin, eine Vision zu haben, einen Fokus und vor allem was zu tun, was einem leicht fällt. Ja? Weil jeder Mensch hat ein Talent für irgendwas. Und man kann auch in jedem Beruf erfolgreich sein. Man kann als Koch, keinen Anspruch haben und irgendwie da was zusammenmixen. Oder man kann ein Sternekoch werden. Ja, man kann als Fotograf ähm, so ein paar Hochzeitsbilder machen oder irgendwie ein Starfotograf werden. Also es ist ja in jedem Beruf möglich, indem man sich da einfach reinhängt. Ich nehme da auch immer gern die 10.000-Stunden-Regel, 10 dass man sich halt wirklich 10.000 Stunden wirklich mit was beschäftigen muss, um in dem Bereich... Ähm, ja, außergewöhnlich zu sein und als ich dann damals zu Florian gegangen bin oder immer, wenn ich irgendwas gemacht habe, haben alle Leute gesagt, ja, mach das doch nicht, tu dir das doch nicht an und du wirst dann nur ausgenutzt und sowas und ähm, jetzt natürlich, so zehn Jahre später, sagen dann die Leute, ja, der hat Glück gehabt, dass er da war, ja, aber in dem Zeitraum waren halt auch 30 andere Leute, die, Bestimmt 20 Leute davon talentierter waren, weil sie an der Elite-Uni waren, weil sie ein super Abitur haben, mathematisch besonders begabt oder sonst irgendwas. Und die sind alle gekommen und gegangen, ja, weil sie sich halt nicht durch diese Komfortzone, ist ja immer so ein Begriff, der gerne genannt wird, aber schon auch in den gewissen Schmerzbereich begeben. Und gerade im Investmentbereich, so dieses klassische Investmentbanking, Business. Da lassen dich die Leute am Anfang schon 80, 100 Stunden die Woche arbeiten, weil es einfach diese 80er-Jahre-Wall-Street-Mentalität ist. Und Florian war ja damals auch in New York, Boston, bei Peter Lynch und sowas. Ähm, also die lassen dich schon an die Schmerzgrenze gehen und nicht, weil die da irgendwie einen Genuss dran haben, zuzuschauen, sondern um halt zu sehen, okay, aus welchem Holz ist der geschnitzt. Und ich habe das dann recht früh gemerkt, dass, dass da halt einfach geschaut wird, wie, wie leistungsfähig ist der wirklich oder wie leistungsbereit oder was sind einfach nur Worte, ja, weil viele erzählen immer, was sie alles erreichen wollen, aber es sind halt Taten und nicht Worte, die dann halt zählen am Ende des Tages.
1: Du hast davon schon kurz berichtet, du hast eine Ausbildung im Einzelhandel dann gemacht und äh, da gab es am Ende der Ausbildung so, ein, so eine, wie ich finde, sehr, sehr krasse Aussage deiner Ausbilderin, in Bezug auch auf die Festeinstellung und die Höhe des Gehalts. Kannst du davon nochmal berichten? Das fand ich äh, sehr inspirierend, ja.
2: ja. genau. Also, ich war da wirklich einer der Top-Verkäufer. Ich habe da gute Umsätze gemacht. In der Zeit, wo andere einen Anzug verkauft haben, habe ich vier Anzüge verkauft, Krawatten dazu und Hemden, ähm, weil mir das auch Spaß gemacht hat generell. Also, wenn ich irgendwo hingehe, denke ich auch nicht, okay, ich gehe da jetzt hin und hocke da acht Stunden meine Zeit ab, sondern ich versuche dann schon, weil auch für einen selbst einfach das Beste draus zu machen, dass man sich auch selber wohlfühlt und auch ja, einen produktiven Gedanken hat. Und ähm, ich wollte, also ich wusste eigentlich, dass ich danach eh was anderes machen will, aber ich wurde dann halt eingeladen von der Ausbilderin für so ein Gespräch. Dann ging es um diese Gehaltsvorstellungen. Dann wurde da gesagt, 15, 1600 Euro brutto. Ja, gut, ist jetzt auch schon eine Weile her, also liegt schon über zehn Jahre zurück, aber auch damals nicht besonders viel Geld. Ähm, dann hatte ich noch gesagt, gut, dann lass uns dann ein Provisionsmodell finden. Ich bekomme hier für jeden verkauften Anzug so und so viel. Dann hieß es, nee, kann man nicht machen, machen wir bei den anderen auch nicht. Und dann hatte ich gesagt, ja gut, wie will man denn davon leben? Also... Äh, und dann meinte die Ausbilderin, ja, man kann ja auch die letzten Tage des Monats einfach mal Nudeln mit Ketchup essen, so in der Art. Und dann bin ich einfach wirklich aufgestanden und rausgegangen. Also äh, das war, das war wirklich auch so eine Schlüsselszene im, in meinem Leben, weil ähm, natürlich ist das, was ich jetzt mache, sehr privilegiert, ja. Und man verdient wirklich gutes Geld, ohne jetzt körperlich hart zu arbeiten. Ähm, und natürlich hätte jetzt eine Krankenschwester, die auf der Intensivstation 12-Stunden-Schichten schiebt, mit Sicherheit deutlich, deutlich mehr Geld verdient, als sie es aktuell bekommt. Ich glaube, ähm, da ist niemand einer anderer Meinung. Und mir wurde halt auch immer so in der Kindheit vermittelt, wenn du hart arbeitest, dann wirst du dafür auch belohnt. Aber das ist halt leider nicht der Fall. Ja, also du wirst halt... Wenn du in einem Angestellten-Business bist, egal wie hart du arbeitest, du kannst auch beispielsweise, wenn du Beamter bist, du bist der beste Lehrer oder du bist der schlechteste Lehrer, du kriegst dasselbe Geld. Und danach habe ich halt gemerkt, okay, ich brauche irgendwas, wo ich zumindest einen Hebel habe, wo ich halt skalieren kann. Ähm, deswegen hat mich damals eben diese Finanzversicherungsprodukte interessiert, weil du eben sehr gute Provision verdienen kannst. Ja, wenn du eine private Krankenversicherung verkaufst, hast du eine Stunde Arbeit, vielleicht zwei Stunden, kriegst 2.000 Euro Provision oder so in dem Bereich oder eine Kapitalbildende Lebensversicherung und so weiter. Und dann dachte ich eben ja okay, das ist sehr interessant, weil mein mein erstes Ziel war einfach okay, wie kann ich finanziell unabhängig werden? Ich hatte damals auch gar nicht so dieses Passionsding. Ähm, weil ich hatte damals noch nichts, wo ich wusste, okay, das will ich jetzt mein Leben lang machen. Klar, ich habe mich für Aktien interessiert, aber so dieser Beruf Vormanager, der war so weit weg, weil die meisten Leute auch wirklich an der Elite-Uni studiert haben. Florian hat ja in Harvard studiert. Ähm, die Leute, die jetzt bei, bei Goldman Sachs, JP Morgan sind, die haben alle Einser-Abitur und so weiter. Also da war ich wirklich, das war realistisch einfach. Deswegen habe ich halt geguckt, okay, eben, wie kann ich finanziell möglichst schnell unabhängig werden und dann habe ich aber auch gemerkt, ja gut, das macht dich aber auch nicht glücklich.
1: Und wann hast du begonnen, in Aktien zu investieren? Wann hast du da deine ersten Erfahrungen gemacht?
2: Ähm, kurz vor meinem, also nach meinem 15. Geburtstag hatte ich über meine Eltern da ein Depot eröffnet, hatte die quasi dazu genötigt. <lacht> ähm, Depot aufzumachen, die man damals auch Ah, Aktien, das ist doch alles so spekulativ und da verzockst du doch nur dein Geld. Und da hatte natürlich jeder noch, auch in der Generation, so diese Babyboomer-Generation, den Dotcom-Crash im, im Hinterkopf. Ja, da haben ja ganz, ganz viele, waren ja Papiermillionäre, die da in irgendwelche Tech-Stocks Ende der 90er, Anfang der 2000 investiert haben. Und ein halbes Jahr später sind die Werte 90 Prozent eingebrochen. Selbst mein Opa damals, äh, der hatte Glück, dass er rechtzeitig bei der Telekom rausgegangen ist. Der hatte da wirklich einen soliden fünfstelligen Betrag verdient. Ähm, aber ja, ein halbes Jahr später wären da ein paar tausend Euro übrig geblieben. Und das ist natürlich insbesondere in Deutschland eine ganz, ganz spezielle Aktienkultur. Also die Holländer sind unser Nachbarland haben eine dreimal so hohe Aktienquote wie wir in Deutschland oder ich wohne in der Schweiz seit fünf Jahren. Auch da Aktien ganz, ganz anderes Standing als in Deutschland. Aber wir haben halt eben in Deutschland mit dieser Hyperinflation Anfang der 20er Jahre, wo dann die Großeltern, Urgroßeltern das so erlebt haben, dann Zweiter Weltkrieg, ähm, Mauerfall. Also es gab so viele Schlüsselmomente, wo Leute quasi ihr, ihr Geld teilweise verloren haben. Deswegen hatte ich da als Kind auch nie eine Berührung dazu, aber für mich hat das irgendwie eingeleuchtet. Also okay, ich kann anderen Leuten mein Geld geben, die den ganzen Tag quasi arbeiten, Produktivkapital. Ich kaufe mir einen Teil einer Firma und ich muss nichts machen, weil ich bin handwerklich auch komplett unbegabt. Also für mich kam Immobilien quasi nicht in Frage, weil wenn mich jemand angerufen hätte, hey, mein, mein Hahn ist verstopft oder mein Abflussrohr ist verstopft oder so, da wüsste ich gar nicht, was ich machen soll. Ähm, deswegen war für mich Aktien einfach immer so das Spannendste. Mhm.
1: Und äh, dann habe ich es ja einstiegs im Titel gesagt, quasi dieser Podcast-Folge. Äh, du hast es geschafft, von 4.000 Euro auf nunmehr 2 Millionen Euro zu kommen. Wie ist dir das gelungen? Allein durch die Börse?
2: Nee, nicht allein durch die Börse. Ähm, da könnte ich natürlich jetzt super Trading-Kurse verkaufen, indem ich das alleine auf, auf die Börse äh, bemünzen würde und irgendwelche depot schicken würde oder Kontoauszüge. Ähm, ich habe mit Sicherheit mein Geld gut angelegt, vor allem in einer, in einer Phase, in der Geld nichts gekostet hat. Auch das jetzt für Privatanleger, nicht zu empfehlen und auch in der aktuellen Marktphase vor allem nicht. Aber wir waren natürlich nach 2009 bis quasi vor gut einem, anderthalb Jahren in einer Phase, wo man sich ja quasi mit Geld beleihen konnte, ohne dass es was gekostet hat. Ja, ich konnte mir beispielsweise mein Depot, wenn ich da jetzt 100.000 Euro hatte, 400.000 Euro drauf beleihen habe da 1, irgendwas Prozent Zins bezahlt und konnte mir ja alleine schon eine Allianz Aktie kaufen, die 6 Prozent Dividendenrendite ausschüttet ähm, und so weiter. Das heißt, ich habe sehr aggressiv diesen Fremdkapitalhebel benutzt. Ist bei Aktien immer verpönt. Bei Immobilien ist es ja eigentlich das, was die Immobilie so besonders interessant macht. Bei bei Aktien macht es komischerweise niemand. Ähm, weil eine Immobilie natürlich auch nicht so volatil ist wie also eine Immobilie wird jetzt nicht jeden Tag neu bewertet eine Aktie schon deswegen muss man da schon aufpassen was man macht also ich hatte mit Sicherheit ähm, ja quasi immer mein ganzes Geld was ich verdient habe äh, gehebelt über einen sehr sehr langen Zeitraum und konnte da bestimmt die Hälfte von, von dem, was ich so erwirtschaftet habe, über die Börse erwirtschaften, vielleicht sogar ein Tick mehr. Ähm, was aber natürlich bei mir auch sehr wichtig war, waren unternehmerische Beteiligungen. Also in dieser äh, Florian-Hom-Phase und auch durch dieses Netzwerk, was mir da aufgemacht wurde, ich hatte ja dann auch für Blue Zone Capital mitgearbeitet, war zweimal unter den Top 20 Hedgefonds weltweit, also auf einer Liste wie Ray Dalio, George Soros, Bill Eckman ähm, hatte ich eben die Möglichkeit, mir da, wenn auch nur kleine, aber unternehmerische Beteiligungen zu sichern, wo ich halt gesagt habe, okay, wenn ich den und den Meilenstein oder das und das Projekt verwirkliche, bekomme ich quasi Summe X oder den Anteil am Unternehmen. Also für die Gegenseite ohne Risiko, für mich quasi nur meine Arbeitskraft und Expertise, die ich bringe und ähm, ja, das ist dann über die Jahre einfach auch sehr lukrativ geworden. Ähm, und das hatte ich bis Ende 2021 auch so gemacht. Danach dann eben ähm, erstmal so eine Umstrukturierungsphase, alles neu geordnet, meine Anteile veräußert, weil ich dann eben mein eigenes Business machen wollte, also eigenes Asset Management, Vermögensverwaltung.
1: Und... Den Punkt fand ich auch spannend. Wie gelingt es in, oder wie kann es gelingen, in jeder Marktphase quasi Geld am Aktienmarkt zu verdienen? Ich hatte die ja meinen Fall ähm, skizziert. Ich äh, investiere einfach sehr, sehr langfristig. Ich habe ursprünglich mal angefangen 2015 mit Einzelaktien, jetzt aber immer, immer mehr Fokus auf Unternehmertum gelegt und sehe da auch meine Passion in den Projekten und habe einmal für mich festgestellt so, ja, die, die restliche Zeit da irgendwie in die Analyse von Unternehmen ähm, zu investieren, ähm, die erfüllt mich nicht und ähm, dann noch irgendwie dauerhaft, so wie du jetzt, den Markt zu schlagen, glaube ich nicht, dass ich dazu gehöre mit meinen Kenntnissen, mit meinen Skills, mit meiner Zeit, mit meinen Ressourcen, die ich einfach habe, sodass ich immer mehr denke, ich muss zu so einem sehr passiven Ansatz einfach rüber, ähm, irgendeinen Indexansatz oder so etwas, ja. Ähm, wie gelingt es in, in jeder Marktphase, Geld zu verdienen, Murz. Ja,
2: also genau, in der Vergangenheit, in der Zeit, wo er zu so der S&P 9% gemacht hat, hatte ich so 17,5% Rendite, also knapp das Doppelte. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass man das jetzt auf die nächsten 30, 40 Jahre so in die Zukunft extrapolieren kann, kann niemand sagen. Das sieht man dann irgendwann erst. Es ist sehr, sehr schwierig, über einen langen Zeitraum den Markt zu schlagen. Jetzt in Warren Buffett, der historisch gesehen 20 Prozent über 50 Jahre gemacht hat, ist wirklich außergewöhnlich. Und man muss auch fairerweise dazu sagen, 80 Prozent der Fondsmanager und der privaten Investoren schaffen es nicht, den Index zu schlagen. Und ähm, der Unterschied bei dem, was wir machen, ist gar nicht unbedingt den Index zu schlagen, sondern wir haben ja einen Long-Short-Ansatz, also einen hedge ansatz Das heißt vereinfacht gesagt, wir gehen die besten 50 Unternehmen der Welt long, also setzen auf steigende Kurse und gehen die schlechtesten 50 Unternehmen der Welt short, setzen auf fallende Kurse. Um da mal ein einfaches Beispiel zu bringen, ähm, eine Aktie, die sehr, sehr maßgeblich zu meinem Vermögensaufbau, auch beigetragen hat, ist eine Amazon-Aktie. Ist jetzt nichts komplett Verrücktes, aber ist eine Aktie, die ich seit mittlerweile 12, 13 Jahren im Portfolio habe. Ähm, quasi das erste Mal, wo ich über Amazon bestellt hatte, habe ich gemerkt, hm, werde ich vermutlich in Zukunft öfter machen. Ist relativ unkompliziert. Dann hatte ich mir angeschaut, okay, wer leitet denn das Unternehmen? Hatte dann alles über Jeff Bezos, die kompletten Shareholder-Letter, seit 1997 gelesen, mir alle Videos angeschaut und einfach gemerkt, wow, der Typ ist tausendmal smarter, als ich es jemals in meinem Leben sein werde. Ähm, der hat ja genau prognostiziert, ja, von Anfang an, was diese Amazon-Vision ist und hat ja jedes Jahr diese Meilensteine füllt und deutlich übertroffen. Und äh, ja, bei Amazon ist heute immer noch Day One, also Amazon ist auch heute noch meine größte Position aber was wir jetzt machen in der Vermögensverwaltung ist eben ähm, diesen Long-Short-Ansatz. Das heißt zum Beispiel, wir gehen in der Amazon Long und gehen beispielsweise in den Mediamarkt Saturn, Ja, die Holding-Gesellschaft davon heißt die Economy, Short. Ähm, oder gehen irgendwie in einen anderen Retailer, der einen stationären Einzelhandel hat, Short. Und aus dieser Differenz, aus diesem Spread leben wir dann. Und das Gute ist, dass in der Regel, vor allem wenn der Markt fällt, ähm, diese schlechteren Aktien deutlich stärker fallen als die guten und in einer Aufwärtsphase sich in der Regel auch deutlich schlechter erholen. Und wie jetzt letztes Jahr ähm, ein Maximum-Drawdown von 4%, also maximale Einbüßung von 4% in einem Zeitraum, wo der Nasdaq 33% verloren hat und der S&P 25%, ähm, muss auch fairerweise dazu sagen, wir haben auch dieses Jahr weniger Upside gehabt als jetzt, die, als jetzt der breite Markt, weil der Nasdaq einfach zwischenzeitlich mal 40% im Plus war. Ähm, aber unser Ziel ist halt, wie gesagt, jedes Jahr nach Zinsen, Inflation und Kosten eine positive Rendite zu haben. Weil für einen normalen Anleger, der jetzt in so einer Aufbauphase ist, ist ein Crash das Beste, was passieren kann. Ja, super. Ähm, aber für unsere Kunden, die jetzt primär, sage ich mal, Unternehmer sind oder Privatiers, die quasi alle oder ein Großteil davon ein siebenstelliges Vermögen haben, wenn du jetzt vielleicht 10 Millionen Euro auf dem Konto hast und du bist jetzt 60 Jahre alt und der Nasdaq fällt dann 33 Prozent, stehst du vielleicht nicht morgens auf und denkst dir, boah, geil, das ist jetzt die Chance meines Lebens sondern dann hast du da eine andere Ausgangslage, ja, dann hast du halt, ähm, bist du ein bisschen auf das Geld auch angewiesen, weil du daraus ja lebst oder besonders als Unternehmer ähm, sehe ich auch so, wie, was du auch gesagt hast, Maurice, man hat als Unternehmer im Idealfall den größten Hebel auf sein eigenes Business. Deswegen halte ich auch ehrlich gesagt gar nicht so viel davon, jetzt irgendwie Vollzeitunternehmer zu sein und dann mein zu müssen, okay, jetzt gebe ich in dem Aktienbereich auch noch Vollgas. Also da würde ich auch den Hauptfokus aufs Business legen. Ähm, wenn das gute Kapitalrenditen erwirtschaftet, hast du ja in der Regel auch einen höheren Hebel, als wenn du jetzt einfach am breiten Markt investierst und dann halt das Risiko rausnehmen und nach und nach so passiv umschichten, entweder einfach in den ETF, in den breiten Markt oder in einen Fondsmanager, in dem man halt Vertrauen hat ähm, kommt auch alles so ein bisschen auf die Lebenssituation, auf die Umstände an. Und genau, also das ist unser unser Anlageziel. Dann dazu muss man ja auch noch sagen, was auch sehr attraktiv ist im Moment. Wir hatten 15 Jahre keinen Zins. Jetzt haben wir auch einen, einen zweiten, ähm, ein zweites Portfolio aufgelegt, was primär in gute Unternehmensanleihen und Staatsanleihen investiert. Auch da kommt man mittlerweile auf so ein, rendite zwischen 6 und 8 Prozent, relativ risikoarm, weil wir in Anleihen unterschiedlicher Laufzeit gehen, jetzt auch nicht so Langläufe, also jetzt nicht irgendwie eine hundertjährige österreichische Anleihe, sondern es gibt durchaus Unternehmen, zum Beispiel in der Occidental Petroleum ähm, Ölunternehmen, eines der größten Positionen von Warren Buffett, wo ich auf eine mittelfristig laufende Anleihe auch meine 7,5 Prozent Zins bekomme, ja. Ähm, das ist ja auch nicht unattraktiv in so einer aktuellen Phase und ich kann relativ schnell liquidieren. Das heißt im Moment ähm, für mich das Anlageuniversum, was 15 Jahre lang nur Aktien waren oder vereinzelt auch Bitcoin. Ja, ich hatte meinen ersten Bitcoin bei 600 Dollar gekauft, habe dann leider einen Großteil der Position bei 2500 wieder verkauft. Äh, aber ich muss auch sagen, ich verstehe auch Bitcoin bis heute noch nicht 100%, aber andere Baustelle. Aber für mich in, in meinem Anlagebereich im Moment primär Aktien und Anleihen, was 15 Jahre eigentlich kein Thema war.
1: Mhm. Und ähm, diesen, diesen Long-Short-Ansatz, das war jetzt das Beispiel, dass du dass du Long bist bei einem Unternehmen wie Amazon und dann quasi in den, in den ganzen Offline-Einzelhandel, die da zum Beispiel ein Unternehmen raussuchst, was halt schwach ist. Und das machst du halt bei, bei verschiedensten Branchen und Unternehmen dann so? Ja, genau.
2: Also da spricht man von Pair Trades. Ähm, man sucht quasi eine Aktie raus aus dem Bereich, die gut ist, eine, die schlecht ist, stellt das dann gegenüber, hatten wir auch jahrelang Long JP Morgan, weil es einfach die beste Investmentbank der Welt ist, super, super digitalisiert, auch kaum Regulierungsgegenwind gehabt und short eine deutsche Bank, ja, die einfach über jahrelang Missmanagement hatte, schlechte IT-Infrastruktur, Skandale ohne Ende. Ähm, in dem Bereich, dann gibt es auch manchmal einfach Unternehmen, die betrügerische Absichten haben, äh, die wir shorten, zum Beispiel eine Wirecard, wusste ich wirklich schon sehr, sehr lang, dass da nicht alles so ganz koscher ist. Ja, also wenn eine Firma, die tausende Mitarbeiter hat, aber 60 Prozent ihres Gewinns mit einer Zwölf-Mann-Bude in Dubai erwirtschaftet als Zahlungsabwickler, hm, kann man schon mal ein bisschen skeptisch werden. Das Problem dabei, das erste Mal, dass ich erkannt hatte, dass bei Wirecard nicht alles stimmt, stand die Aktie so bei 80 Euro. In der Spitze war sie dann mal bei 200. Ein paar Monate später war sie dann bei 2 Euro. Also das ist natürlich das Risiko, was ich beim Short-Selling habe. Ähm, deswegen stehe ich jetzt auch nicht so auf Bewertungsshorts. Ja, wir machen gerade die Aufnahme über Zoom. Ähm, nach Corona war eine Zoom hundertfachen Jahresumsatz bewertet. Also das wäre ja ein Deal, den niemand machen würde von uns, wenn jetzt privat jemand kommt und sagt, hey, du kannst dich an meiner Firma beteiligen, äh, beteiligen zum hundertfachen Jahresumsatz, nicht gewinnen. Aber an der Börse sind solche Ausreißer einfach möglich. Ähm, da muss man dann aber halt schauen, dass nur weil eine Aktie teuer ist, die kann noch viel, viel teurer werden. Also da kann man dann nicht einfach blind reinschorten. Genauso jetzt sowas wie eine Tesla oder eine NVIDIA, meiner Meinung nach auch wirklich extrem teuer bewertet, aber da wäre ich jetzt auch sehr vorsichtig mit Shorts. Also mir sind da lieber Unternehmen, die quasi wie so Treppen jedes Jahr ein Stück weit weniger wert werden. Es gibt auch einfach Branchen, die, die einfach relativ unattraktiv sind, zum Beispiel das ganze Airline-Business, kompletter Preiskampf, dann so Branchen wie äh, Stahl, wie Zement, oder gestern hat eine Siemens Energy 35 Prozent an Wert verloren an einem Tag, weil die Konkurrenz aus China aufgrund unserer guten Energiepolitik in Deutschland einfach diese Assets zu 20, 30 Prozent weniger Wert herstellen kann und ähm, das Unternehmen, so wie es jetzt in der Form existiert, quasi gar keine Zukunft mehr hat im Industriestandort Deutschland. Und ähm, ja, das waren auch Sachen, die sehr früh abzusehen waren bei einer BASF, bei diesen ganzen wirklich kapitalintensiven und vor allem energieintensiven Branchen. Und so Sachen, das sind eigentlich meine Lieblingsshorts, die einfach sehr, sehr massiven Gegenwind haben. Und ähm, da muss ich auch dazu sagen, da gibt es ein paar Dinge zu beachten in, in der Theorie, ist es natürlich, ich drücke einfach auf Verkaufen statt auf Kaufen, aber ich muss mich da schon ein bisschen einlesen, dass nicht sowas passiert wie bei einer GameStop, wo zum Beispiel über 100 Prozent der ausstehenden Aktien short waren. Aber das sind einfach wirklich handwerkliche Fehler, die, die nicht passieren dürfen, wenn man sich da ein bisschen einarbeitet.
1: Welche... Bücher kannst du so empfehlen? Ich meine, du hattest jetzt diesen Weg über einen sehr prominenten Mentor, der dir viel beigebracht hat, ähm, sagtest aber gleichzeitig auch, dass es eben ähm, viele gute Bücher gibt von ähm, bekannten Portfolio-Managern, die sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt haben und ihr Wissen quasi in Büchern teilen, die, was weiß ich, 10, 20, 30, 40 Euro kosten nur.
2: Ja, also... Im Lehrverkaufsbereich gibt es leider kaum Literatur. Ähm, deswegen hatte ich ja mit Florian das Buch geschrieben, Die Prinzipien des Wohlstands. Da widmen wir uns auch in einem umfangreichen Ausmaß dem Thema Lehrverkauf. Das ist quasi die einzige Literatur, die es im deutschsprachigen Raum wirklich dazu gibt. Dann gibt es noch ein paar Bücher, die es nur auf Englisch gibt, Die Art of Shorts, ähm, was ganz interessant ist. Aber da gibt es wirklich relativ wenig Literatur leider. Ähm, auf der Long-Seite, zum Beispiel von dem Peter Lynch, der der Mentor von meinem Mentor war, historische Rendite von 29 Prozent. Ähm, da gibt es ein Buch der Börse, einen Schritt voraus. Super Buch, sehr einfach geschrieben. Nicht ähm, das top Einsteigerbuch was so Unternehmensbewertung betrifft. Dann von Morgan der äh, The Psychology of Money, ist noch gar nicht so altes Buch, kam erst vor zwei, drei Jahren raus. Da geht es eher so um Geld-Mindset, um Denkfehler zu vermeiden, wirklich auch ein klasse Buch. Ähm, dann die Shareholder-Letter gibt es auch komprimiert von Warren Buffett, da die wichtigsten essays. raus. Ähm, von, von Chris Mayer, 100-Baggers, da hat er Aktien untersucht, die sich verhundertfacht haben. Was haben die so für Gemeinsamkeiten? Zum Beispiel eine Monster Beverage, der Hersteller von diesem Monster Energy Drink und, und viele weitere Unternehmen, die man hätte einfach so im täglichen Alltag auch entdecken können. Also ich bin auch gar nicht so der Freund davon, in, in diese ganzen exotischen Sachen zu investieren, sondern da in seinem System of Competence zu bleiben. Ich kann natürlich eine Starbucks, eine Amazon, eine Adobe, ähm, eine Nike viel besser bewerten als jetzt irgendwelche Mining-Aktien aus Südafrika, wo es eine PowerPoint-Präsentation darüber gibt, wie gerade jemand ein Loch in die Erde buddelt und hofft, da irgendwann äh, Gold zu meinen oder Öl oder sonst irgendwas. Genauso habe ich keine Ahnung von wasserstoff ähm, Also es gibt Sektoren, in die ich mich auch einarbeite, einfach aus ähm, dem Interesse heraus. Aber mein Investmentfokus ist schon sehr darauf, dass es Unternehmen sind, die ich entweder aus meinem privaten Bereich, also B2C, oder die ich aus meinem unternehmerischen Bereich, äh, B2B, ja, zum Beispiel, wie gesagt, in Adobe oder so, das nutzen wir ja alle als in einer Art Content Creators, da bekomme ich ja auch Entwicklungen mit, die jetzt gut oder schlecht sind. Also wo ich so ein bisschen auch merke, was verändert sich. Genauso wie ich jetzt bei einer Amazon nicht so toll finde, dass mittlerweile die ersten 30 Produkte, die man angezeigt bekommt, alles gesponserte äh, Beiträge sind. Ja, also Aber da habe ich ja zumindest ein Gefühl, was gut oder schlecht läuft. Äh, genauso wie wenn ich jetzt in eine Nike investiert bin und dann sehe ich auf einmal, alle laufen jetzt mit Lululemon rum oder mit ähm, irgendeiner anderen Sportmarke. Also ich brauche ein bisschen ein Gefühl, ich brauche diesen Circle of Competence. Ich muss natürlich das Unternehmen auch bewerten können. Ich kann das beste Unternehmen der Welt kaufen, wenn ich dafür viel zu viel bezahle, dann ist es auch ein riesiger Fehler. Ähm, ich muss das Management verstehen, ich investiere auch am liebsten in Unternehmen, die entweder noch Inhaber geführt sind oder wo der CEO einen signifikanten Anteil am Unternehmen hat, weil die langfristig einfach deutlich besser performen als jetzt CEOs, die zwei, drei Jahre in einem Unternehmen sind, die dann Optionsplan haben und nach mir die
1: Sinnflut. Mhm. Und sag mal, wie würdest du vorgehen in so einer Situation wie meiner? Also jemand, der... der ähm unternehmerisch aktiv ist, der da seinen Fokus haben will auch, gleichzeitig aber versteht, dass die Investition in Finanzmärkte sinnvoll ist, gerade langfristig. Was ist da aus deiner Sicht die beste Herangehensweise?
2: Ja, also solange man in der Vermögensaufbauphase ist, würde ich es einfach relativ simpel halten und ein MS Word besparen. Ich bin auch nicht so ein Freund von diesen ganzen Nischen-ETFs, die da jetzt dazugekommen sind, irgendwie Aerospace oder Green Energy oder so, weil im Endeffekt hebelt das ja den Sinn und Zweck des passiven Investierens aus. Also würde einfach ein MSCI World ETF besparen, ähm, am besten möglichst kostengünstig über Vanguard oder sowas. Und an einer gewissen Phase, ich hatte in der Vorbereitung auf unser Interview Heute Nacht noch das Interview mit dem Helm Jonen angehört, der mittlerweile 300.000 passiv aus Dividendenaktien bekommt oder Dividendeneinkünften, ist mit Sicherheit jetzt, ich glaube, er hat gesagt, erst 65, ähm, in seinem Alter relativ charmant. In, in unserem Alter bin ich jetzt nicht so der große Freund von Dividendenaktien, weil du hast ja ein Problem. Also du verstehst ja schon dein Geld, was du investierst. So, dann auf die Dividende zahlst du ja auch nochmal diese 25% Kapitalertragsteuer plus Soli. Dann reinvestierst du ja die Dividenden eh wieder, weil du in dieser Ansparphase bist. Da setze ich eher auf Unternehmen, die Aktien zurückkaufen. Ja, eine Berkshire Hathaway von Buffett hat noch nie eine Dividende ausgeschüttet, sondern kauft Aktien zurück. Das heißt, man, mein Anteil am Unternehmen wird dann größer. Die Anzahl der ausstehenden Aktien verringert sich. Da gibt es auch so eine Liste Buyback-Champions, eine Dominus-Pizza. Ähm, wie gesagt, also gibt es ganz, ganz viele Unternehmen, die quasi Kannibalen sind und sich selber auffressen. Und ähm, ich bin auch gerade investiert, zum Beispiel in der Pershing Square. Das ist eine Holding-Gesellschaft, die Anteile an Google hält, an Universal Music, an Chipotle McGrill und so weiter. Und die haben jetzt in den letzten fünf Jahren ähm, knapp 25 Prozent ihrer Aktien zurückgekauft. Das heißt, mein Anteil am Unternehmen ist automatisch schon ein Viertel mehr wert als vor fünf Jahren. Und ich habe keine Steuer drauf bezahlt. Ja, weil das Geld wird ja nicht ausgeschüttet. Ab einem gewissen Alter, wenn man sich dann so vielleicht der, ja, ich will es nicht sagen, dem Lebensabend ähm, äh, zuwendet, aber wenn man halt kein aktives Einkommen mehr hat, dann finde ich es auch ganz charmant, wenn man dann vielleicht einen Teil in Dividendenaktien umschüttet, ähm, umschichtet, um dann eben, ja, der British American Tobacco zahlt gerade 9%, ich bekomme auf eine Allianz ab und zu meine 6-7% Dividende, ähm, je nach Marktphase, ich bekomme gerade auf eine Bayer 5,5%, auf eine Porsche Holding 5,5%, wenn ich dann natürlich einen siebenstelligen Betrag da habe und ich bekomme dann im Jahr vielleicht meine 50, 60, 70, 80.000 Euro Dividende so zum Verleben, dann finde ich das ähm, charmant. Aber also meine Empfehlung an dich wäre jetzt natürlich entweder mir das Geld anzuvertrauen oder aber ähm, eben passiv einfach in den MSCI World zu investieren die nächsten 20, 30 Jahre das Laufen zu lassen, Sparte zu erhöhen, immer wenn es geht, in Krisen, auch mal wie bei einer Sondertilgung beim Haus, Ja, wenn jetzt die Märkte sehr, sehr stark fallen, dann auch vielleicht einfach mal mit Cash reingehen. Also jedes Mal, wenn der Markt einen 10% Rücksetzer hat, einen 20% Rücksetzer, äh, Rücksetzer einen 30% Rücksetzer, dann da nochmal so ein Extra-Boost. Und dann kann man eben überlegen, ab einem gewissen Alter, so ist es jetzt ja auch bei unseren Kunden, die dann halt sagen, ähm, vielleicht schafft ihr es nicht jedes Jahr, den Index zu schlagen. Ich habe aber planbare Einkünfte. Ich habe keine hohen Drawdowns, weil auch bei Dividendenaktien muss ich natürlich sehen, die sind in einem Corona-Crash auch 30, 40, 50 Prozent gefallen. Und viele Dividendenaktien, die die letzten Jahre sehr, sehr gut gelaufen sind, insbesondere so im Versorgerbereich oder sowas, sind halt alle sehr stark verschuldet. ja. Und jetzt haben wir eine Zinswende. Wir haben 500 Basispunkte Zinserhöhung innerhalb von anderthalb Jahren gehabt. Und viele Unternehmen, die auch immer so tolle Dividendenzahler waren, stehen jetzt wirklich vor der Herausforderung, können wir die Dividende in den nächsten Jahren bezahlen. Eine BASF, die gerade 8% Dividende ähm, ausschüttet weiß ich nicht, ob die im Industriestandort Deutschland und wenn man jetzt 70% Prozent seiner Marktkapitalisierung in einem Werk in China investiert, die nächsten Jahre noch diese hohen Dividendenrenditen zahlen kann. Genauso wie im Automobilsektor, wo die deutschen Autobauer echt den Anschluss verpassen in China, in der E-Mobilität, ob die auf Dauer dann noch diese hohen Dividenden zahlen können. Deswegen, ähm, wenn man passiv investiert, würde ich auch 70, 80 Prozent in einen breiten ETF. Und man kann dann auch immer noch, wenn man ab und zu mal in eine Einzelaktie investieren will, dann sagen, okay, das mache ich jetzt mit, wie gesagt, 20, 30 Prozent meines Portfolios.
1: Hm. Ich wollte schon sagen, warum soll ich nicht bei dir investieren? Aber du hast dann äh, kurz schon den, den Einwurf gemacht. Oder bei dir, was sind, denn, was sind denn Gründe, die dafür sprechen, dich zu nehmen, statt den MSCI World?
2: Ja, also wie gesagt, die letzten Jahre ähm, konnte ich für, für die äh, Fondsmanager, für die ich gearbeitet habe, für meine eigenen Portfolien, so knapp die doppelte Rendite erwirtschaften. Jetzt kann ich mich natürlich hinstellen und sagen, das wird die nächsten 30, 40 Jahre auch, auch der Fall sein. Kann ich aber ja nicht versprechen. Ähm, deswegen kommt es so ein bisschen auf die Phase an. Also unsere Hauptkundschaft, wie gesagt, sind einfach Leute, die keine hohen Drawdowns mögen. Wenn du jetzt sagst, du hast noch 30, 40 Jahre Anlagehorizont, ähm, du möchtest jede Chance, jeden Crash, als, äh, jeden Crash als Chance nutzen, dann kann man sehr, sehr gut einfach passiv investieren in ETFs. Ähm, man kann auch einen Mix machen, ja. Also sagen, man investiert, wie gesagt, 70 Prozent in eine ETF-Strategie, man investiert 30 Prozent in einen Fondsmanager, dem man, wie gesagt, sein Vertrauen schenkt. Der große Vorteil, den wir einfach haben durch diese Strategie, ist, dass unsere Drawdowns höchstwahrscheinlich auch in Zukunft deutlich geringer sind. Ähm, der Nachteil ist, wenn es Jahre gibt, in denen der SP jetzt eine extreme Performance nach oben dass wir die höchstwahrscheinlich nicht komplett mitgehen können in so einem Szenario wie jetzt. Weil wir müssen eins verstehen. Ähm, nehmen wir jetzt mal an, also nach Covid zum Beispiel hatte ich überhaupt keine Shortposition Der Markt war echt günstig. Es gab Aktien ohne Ende, die keine Absicherung bedarft haben. Die so eine hohe Sicherheitsmarge hatten, wo ich den Euro für 50 Cent kaufen konnte. So jetzt aber, der Markt ist historisch relativ fair bewertet. Ja? Wir sind so bei 18 bis 20 Mal Gewinn. Von diesem Niveau an gab es noch nie eine Bullenmarkt-Rallye. Ähm, selbst John Bogle, der Erfinder der ETFs, hat gesagt vor seinem Tod, liegt noch nicht so lange zurück, hey, das, was wir die letzten zehn Jahre hatten, werden wir höchstwahrscheinlich nicht die nächsten zehn Jahre haben sondern wir werden eher Phasen haben, in denen der Markt vielleicht seitwärts läuft oder auf Inflationsniveau, so drei, vier Prozent. Deswegen haben wir unsere Strategie auch etwas umgestellt und ich setze im Moment auf Unternehmen, die sehr, sehr stark unter innerem Wert handeln und dann so Mechanismen wie zum Beispiel ähm, Aktienrückkäufe oder Sonderausschüttungen haben, wo ich denke, dass wir auch in den nächsten Jahren Renditen oberhalb des Marktes erzielen können. Ja? Äh, zum Beispiel ein Unternehmen, was wir haben, ähm, macht gerade einen Firmenverkauf und danach handelt das Unternehmen auf Net Cash. Ja? Also der, der komplette Wert, Börsenwert, ist dann quasi durch Geld in der Bilanz abgesichert und ich bekomme das komplette Geschäft quasi das komplette operative Geschäft dazu. Das sind dann auch Unternehmen, die auch mal in meiner Seitwärtsphase vielleicht 10-15 Prozent pro Jahr machen können, indem sie einfach 10 Prozent ihrer ausstehenden Aktien zurückkaufen. Aber sowas jetzt wie eine McDonald's, eine Coca-Cola, da bin ich im Moment nicht so bullisch drauf, weil man muss eins sehen: Die Börsenkurse seit 2009 haben einfach sehr stark mit der Gelddruckmenge korreliert. Das im Umlauf befindliche Geld hat sich vervielfacht. 85 Prozent der Kursbewegung im SP ist einfach die Korrelation mit der Gelddruckmenge. Es gab keinen Zins, es gab keine Inflation, es gab keine Alternative. Was ist passiert? So diese ganzen Unternehmen, Nestle, McDonald's, äh, Coke, wurden so zu 30 Mal Gewinn bewertet. Wenn du das jetzt als eine Anleihe siehst, versus KGV, ja 100 geteilt durch 30, bist du so bei 3,3 Prozent. Jetzt bekomme ich aber risikolos auf eine US-Dollar-Anleihe mit ein paar Monaten Laufzeit meine 5,5-6 Prozent Zins. Und dann stehe ich natürlich vor der Frage, okay, investiere ich jetzt lieber da rein, risikolos, oder in diese Unternehmen, die noch relativ hoch bewertet sind. Und die Unternehmen sind ja auch ganz gut runtergekommen. Die handeln jetzt so bei 20-mal Gewinn, 25-mal Gewinn, also ungefähr auf diesem Anleihen-Yield. Deswegen spricht auch nichts dagegen, wie gesagt, im Moment eine Cash-Komponente. Die meisten Leute neigen dazu, zu viel Cash zu horten, zu viel Cash zu parken, sowas auch mal in Anleihen umzuschichten einfach. Ähm, langfristig gesehen sind Aktien, wenn du jetzt bei der das nur Aktien siehst, nur Immobilien und Immobilien nicht mit der Hebelfinanzierung, sind Aktien historisch gesehen die beste Anlageklasse. Ja, über Anleihen, über Gold, über Immobilien. Weil ich mich einfach am Produktivkapital eines Unternehmens beteilige. Und das wird meiner Meinung nach auch langfristig so bleiben. Aber wir, wir haben einfach ein geändertes Umfeld. Es gab Jahre, da hat der S&P seine 20% im Jahr gemacht weil es einfach keine Alternative gab. Diese FOMO, Fear of Missing Out, Asset-Price-Bubble, alles ist ja gestiegen. Irgendwelche Edelstahluhren, die 40.000 Euro Listenpreis hatten, wurden dann zu 150.000, 200.000 gehandelt. Da Auch da siehst du ja jetzt eine Rückkehr. Ja? Ähm, bei Kunst, bei, bei äh, NFTs oder so, also alles, was quasi nur an Wert gestiegen ist, weil Geld nicht wusste, wo es hin soll. Und ähm, dem muss man sich einfach bewusst sein im Moment. Verändert das Investmentumfeld.
1: Und mit dem Thema Anleihen habe ich mich auch noch nicht beschäftigt. Wie, ähm, wie funktioniert das und wo besteht bei Anleihen das Risiko?
2: Ähm, also bei Anleihen hast du eben das Risiko, des Zinsänderungsrisiko. Jetzt beispielsweise, wenn wir eine Aktie kaufen, beteiligen wir uns ja als Eigentümer an dem Unternehmen. Bei einer Anleihe ist es ja so, wir geben dem Staat oder dem Unternehmen einen Kredit. Ja? Also wir leihen jetzt quasi den USA äh, mit einer Laufzeit von einem Jahr das Geld für 5,5% Zins. So, da hast du erstmal nicht so ein großes Risiko. Das Problem ist aber, ähm, Anleihen notieren auf einem Nennwert und du hast dieses Zinsänderungsrisiko. Also wenn jetzt der Zins nochmal sehr, sehr stark erhöht werden würde, dann würde die Anleihe im Nennwert einfach an Wert verlieren, weil ja neue Anleihen attraktiver sind. Wenn jetzt der Zins nächstes Jahr gesenkt wird, was ich auch nicht als komplett unwahrscheinlich erachte, dann wären Anleihen doppelt spannend, weil sie dann im Wert dazu gewinnen, weil die neuen Anleihen, die auf den Markt kommen, ja weniger lukrativ sind. Also das Wichtigste bei Anleihen ist jetzt schwierig in Kürze zu behandeln, aber ist das Zinsänderungsrisiko, was sich eben, je länger die Laufzeit ist, da drastisch auswirkt. Österreich hatte in dem Nullzinsumfeld eine 100-jährige Anleihe begeben. Ja, Also die Laufzeit ist schon mal komplett crazy. So, dann wurden die Zinsen sehr, sehr stark erhöht. Die Anleihe hat sich halbiert im Wert. Jetzt hast du halt das Problem, entweder ich verkaufe die Anleihe jetzt mit hohem Verlust oder ich warte jetzt quasi, bis diese 100 Jahre auslaufen, ähm, auch schwierig. Deswegen kaufen wir nur Anleihen, die äh, eine kurz- bis mittelfristige Laufzeit haben. Also in dem Staatsanleihenbereich so sechs Monate bis drei Jahre, wo ich dann im dümmsten Fall auch mal sagen kann, okay, ich sitze es aus, ich bekomme am Ende meinen Einsatz quasi zurück, diese 100, und jedes Jahr mein Coupon. Ähm, und in der Unternehmensanleihenseite jetzt auch mal Sachen, die vielleicht ja fünf, sechs Jahre laufen, wo ich auch sage, okay, da habe ich ein gutes Gefühl. Die Firma verdient Cash ohne Ende. Ähm, ich nehme diese sechs, sieben Prozent Zins gerne mit. Wenn die Zinsen jetzt noch mal erhöht werden und die Anleihe verliert an Nennwert, dann warte ich halt einfach diese fünf, sechs Jahre.
1: Und ich kann quasi... Ähm unterjährig sozusagen auch, auch diese Anleihe verkaufen, aber dann immer unter diesem aktuellen Wert, ja, und das wäre das Zinsänderungsrisiko.
2: Genau, also du kannst die Anleihe immer verkaufen wie eine Aktie. Äh, eben das Problem ist einfach, ähm, wenn du jetzt eine Anleihe hast, die eine Laufzeit von sechs Monaten hat, da hast du kaum Schwankungen im, im Nennwert von der Anleihe. Und quasi, also für jedes wenn, wenn du eine zehnjährige Anleihe hast und der Zins wird um ein Prozent erhöht, dann verliert die Anleihe quasi zehn Prozent. Ja? Also für diese zehn Jahre jedes Jahr ein Prozent, weil es ja neue Anleihen gibt, die attraktiver sind. Und deswegen da einfach nicht den Fehler machen, jetzt gierig sein, sich irgendwie 30-jährige Anleihen zu sichern, weil der Zins kann in beide Richtungen gehen. Wir haben so fünf Prozent Zinsen, können auch sieben noch werden. Hat ja auch Jamie Diamond ist jetzt persönlich nicht aber ist möglich. Im Moment, früher gab es ja immer dieses Portfolio, Aktien 40 Anleihen, so 60, 40, je nach Alter, ja je nach Risikotoleranz, das gab es die letzten zehn Jahre nicht, weil Anleihen einfach null attraktiv waren. Mittlerweile finde ich das wieder relativ interessant. Ich würde jetzt in unserer Generation nicht unbedingt 40% in Anleihen parken, sondern eher mehr in Aktien ähm, aber ich habe es auch bei ganz vielen Unternehmern, die unsere Kunden sind, die einfach einen riesen Cash-Bestand porten, der einfach auf dem Konto rumliegt, obwohl man den auch einfach mal in eine sechsmonatige Anleihe parken kann, weil die wissen, okay, ich brauche das Geld in zwölf Monaten, Der ja, ist doch okay, dann, dann parkst in einer Anleihe die sechs oder neun Monate läuft, wo du kein Risiko hast, außer Deutschland oder die USA, die sind jetzt pleite, dann haben wir aber andere Probleme, ehrlich gesagt. Ähm, ja, also das sind so die Alternativen, die derzeit wieder am Markt sind. Auch dafür haben wir wie gesagt, ein Vehikel mittlerweile, ein Anlagevehikel.
1: Cool, vielen Dank, Moritz. Äh, ansonsten, ja, war eine, eine sehr, sehr coole Podcast-Folge, wie ich finde. War sehr viel mit drin, danke dafür. Ansonsten, äh, wo kann man dich am besten erreichen? Wo teilst du dein Wissen? Äh, bietest du was an, dein Fonds? Äh, ja, vielleicht kannst du da abschließend noch ein paar Worte zu sagen. Ja,
2: sehr gerne. Ähm, am meisten Content veröffentlicht tatsächlich über YouTube. Äh, Moritz Hessel, Total Return Finanzen. Mache ich einmal die Woche ein Video, freue mich da auch über jedes Abo. Ähm, dann haben wir, wie gesagt, unsere zwei Asset-Management-Lösungen, diese Hedgefund-Strategie Long Short, dieser Online-Account, Passive Income und was neu hinzukommen wird, eben weil wir in dem anderen Bereich ein bisschen defensiver sind, möchten wir auch einen offensiven Bereich haben, der wirklich komplett auf Wertsteigerung geht. Dafür haben wir einen Investment Guide aufgelegt, der geht am 27. Äh, live, also heute am 27.10. Findet man auch auf unserer Webseite äh, Return Und da geben wir ja, wöchentlich, monatlich unsere besten Anlageideen, die wir derzeit haben, Kunden, ähm, ermitteln da ein chancen risikoverhältnis geben da eine gute Analyse mit an die Hand. Weil in dem Bereich ist es einfach so, es geht nicht nur darum, diese Überrenditen zu erzielen, sondern es geht auch einfach darum, Fehler zu vermeiden. Ähm, jetzt mal alleine als Beispiel, ich hatte letztes Jahr auf meinem Kanal, also jeder kann sich die Videos anschauen, ist sehr transparent. Einige Aktien empfohlen, wie eine Adidas oder eine Meta zum Beispiel. Eine Meta hat seitdem 260 Prozent an Wert zugelegt binnen eines ein Jahres. Ähm, da hätte man jetzt auch irgendwie eine erneuerbare Energieaktie kaufen können, die seitdem 60-70 Prozent ist. Und auch da möchten wir die Leute einfach an die Hand nehmen. Ja, also man hat zum einen diese massive Cost of waiting, dass man so diese Entscheidungen vor sich her schiebt und jedes Jahr, in dem man nicht investiert, kostet einfach massiv Geld. Nur mal als Beispiel noch kurz zum Abschluss. Du hast 30.000 Euro Startbetrag und investierst das Geld über 30 Jahre lang. Wenn du 15% Rendite pro Jahr erwirtschaftest, was möglich ist, ja, ist jetzt kein No-Brainer, ist jetzt auch kein, keine Garantie, aber ist möglich, dann hast du, wenn du 29 Jahre lang investierst, um die 1,7 Millionen. Und wenn du 30 Jahre investierst, also nur ein Jahr mehr, fast 2 Millionen Euro. Also es ist über 250.000 Euro mehr, obwohl du nur mit 30.000 gestartet bist und obwohl nur ein Jahr Unterschied dazwischen liegt. Und dem sind sich die Leute einfach nicht bewusst, dieser massiven Hebel des Zinseszinseffekten. Ein 18-Jähriger, der 5.000 investiert, ähm, wird einen 45 jährigen der 50.000 Euro auf Einschlag investiert, bis zur Rente, massiv outperformen. Weil das halt, ähm, ja, also im Deutschen ist das Wort Schneeball negativ behaftet, aber es gibt ja auch das Buch von Buffett, so uh, Snowball. Und der, dieser Effekt, dem muss sich einfach jeder bewusst sein, dass es halt sinnvoll ist, so früh wie möglich mit dem Investieren zu starten und jedes Jahr, kostet dir im Alter wirklich ein Vermögen, ja, eine Eigentumswohnung. Hm.
1: Ja, vielen Dank, Moritz. Ansonsten an euch wie immer die Bitte, die Podcast-Folge hier bei Spotify zu kommentieren. Da gibt es neu die Funktion. Ähm, das muss auch kein Aufsatz sein. Das kann, glaube ich, auch gar kein Aufsatz sein, weil Spotify die Zeichen limitiert. Da einfach eben einen Kommentar schreiben. Da würdet ihr mir eine Freude machen, die Podcast-Folge zu teilen wenn ihr sie genauso inspirierend fand wie ich. Und ansonsten sage ich, ja, einen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, guten Appetit, was auch immer ihr gerade tut. Und bis bald. Ciao, ciao. Bis bald. Dankeschön.
0: Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg.